0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, chers amis, après avoir analysé les raisons de la création de la confrérie Arval à l'aide de, des profils de carrière de ces prêtres que nous connaissons et aussi avoir regardé si ce que je disais de, des géorgiques, Permettait encore aujourd'hui de faire une comparaison. Nous avons donné euh, un aperçu des dernières acquisitions concernant le site archéologique du bois sacré de Deadia. Ensuite, l'étude des protocoles du Principat de Claude nous a donné l'occasion d'ouvrir quelques dossiers qui n'ont pas encore été fermés. D'abord, sont des dossiers que j'avais écartés il y, a, il y a 30 ans, quand, 20 ans, quand je travaillais sur ce sujet. L'étude, donc d'abord chez Claude, à cette époque, celui d'un rêve fait par un chevalier dans lequel une statue de Claude aurait porté une couronne d'épis, mais à l'envers, qui ne peut pas conserver, je pense, là c'est résolu, les arvals, puisque d'abord la couronne des arvals ne se portait pas à l'extérieur du bois sacré, même pendant les deux jours de sacrifice à Rome, dans la résidence du président, les arvales ne portent jamais la couronne. Elle n'est portée que dans le bois sacré. Même dans ce qui se passe avant, devant le bois sacré, ils ne la portent pas. Euh, un deuxième dossier, porté sur un trépied ou en marbre ou tumiaterion, comportant des symboles apolliniens et une couronne d'épis semblable à celle que portaient les arvales, sur laquelle se tient un volatile identifié par certains à un aigle. Même si cette couronne d'épis ressemble à s'y méprendre à celle des arvals, je penche pour un symbole apollinien. Nous en avons discuté, c'est notamment en raison du volatile qui se trouve là, qui n'a rien à voir avec les arvals, ni avec les céréales, qui sont représentées par la couronne et par les candélabres à épis de blé. Alors j'ai émis l'hypothèse qu'il ne s'agisse pas, mais la photo n'est pas très bonne, et de toute façon les sculptures ne sont pas extraordinaires, extraordinairement bien conservées, il pourrait être question d'un corbeau, et renvoyer au mythe du corbeau puni pour avoir attendu le mûrissement des céréales, plutôt que de porter de l'eau à Apollon pendant la canicule, comme le dieu le lui avait ordonné. Je vous ai raconté le mythe. Mais ce Syntumiatérion appartenait à un sanctuaire de carrefour, de Compitum, où il était tout à fait à sa place. Il renvoie au dieu qui a protégé Auguste au cours des guerres civiles, comme le prouve aussi la présence dans ce même Compitum d'inscriptions au même dieu à Apollon, il y en a deux, et à Diane qui elle aussi l'a soutenu pendant les guerres civiles et occupe avec Apollon et leur mère Latone le temple du Palatin. L'aigle offre peu de possibilités apolliniennes, mais ça me met peut-être sur une piste. Plutôt que de dire « c'est un corbeau euh, », moi je regarde, mais je... à moins 5, c'est un corbeau, à midi, ce n'est plus un corbeau, enfin je n'arrive pas à faire mon, euh, mon, ma religion sur la question, il faudra que je montre ces deux volatiles à, à un zoologue. Mais je pense qu'autre chose. Il y a effectivement un aigle qui est en rapport avec Apollon, ou plutôt deux, qui sont liés au sanctuaire de Delphes. Jupiter avait envoyé, d'après un mythe, deux aigles des deux extrémités du monde qui se rencontrèrent là où était le milieu, et c'était au-dessus au de Delphes. Et c'est pour cela qu'à Delphes, vous avez l'omphalos, le nombril du monde que vous avez justement sur l'une des faces de notre trépied. Alors, la possibilité, c'est que le sculpteur ait inversé les deux ou que c'était le, le genre, on mélangeait tous ces symboles, mais les connaisseurs pouvaient mettre en rapport l'omphalos sur le trépied delphique avec euh, l'aigle et le corbeau, mais là, c'est indéniablement un corbeau qui se trouve sur le sur l'omphalos, sur le nombril, il devrait plutôt aller du côté de la, corbe, de la, de, 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 de la couronne d'épis. Je pense que c'est un peu de tout cela. Je crois qu'on représente un rite suivant le rite grec, le mode grec de sacrifier, avec ce prêtre, la tête découverte, donc un cuindésemvir. Et puis, on, on met toute une série de symboles apolliniens, le trépied et l'omphalos, le corbeau, l'aigle et les épis de blé. Mais ils ne sont pas mis en rapport de façon mythologique, disons. Ils ne racontent pas une histoire. Ce sont simplement des symboles apolliniens. Je crains qu'on ne puisse pas aller plus loin. Je continue de discuter avec des historiens d'art et je vais montrer ces deux poulets à un ornithologue ou un zoologiste, un zoologue, pour qu'il me dise ce que je devrais en retenir, mais je penche plutôt pour une solution de ce type. Donc vous voyez, même les problèmes qu'on ferme euh, se ferment difficilement et résistent. Dans une liste de présages annonçant euh, l'accession euh, de... au pouvoir euh, du futur Auguste, Suétone et Cassius Dion mentionnent une anecdote concernant le jeune Octave. Un aigle lui aurait arraché un bout de pain qu'il lui aurait ensuite rendu, reconnaissant en quelque sorte le destin auquel il était promis. Dans un article de 1994, Estelle Bertrand et Canville choisissent de voir dans ce présage une allusion au retour, je cite, de l'âge d'or avec le règne du princeps qu'exprime la restauration du culte de Dia. Pourquoi pas Il reste que pour étirbir le lien en question, il faut supposer que le témoignage de Suétone est fortement corrompu. Le site du bois sacré se trouvait à l'époque d'Octavien, près du sixième mille de la Via Campana. Et même après la création de la Via Portuensis par Claude, qui priva la Via Campana de son premier mille, nous sommes encore à cinq je ne vois pas ce qui aurait pu occasionner une telle erreur. Entre 5 et 6, je vois, mais à 4, je commence à avoir des, des problèmes. Euh, et cela surtout dans la mesure où, au-delà du premier mille de la Via Campana, la zone entre ce, ce, ce faubourg proche de Rome et le bois sacré de Dia était relativement, sinon presque entièrement vide, de monuments publics. Il y avait des villas et des jardins, mais euh, pas de monuments publics. Et s'il s'agit bien du bois sacré de Deadia dans ce récit, on peut penser que sa localisation était connue. Les sources, d'autre part, mentionnent un émous. Vous pouvez voir, c'est évidemment... C'est un nemus, un et non pas un, donc un bosquet, un bois cultivé, ce qui n'est pas la même chose qu'un lucus, ce que nous traduisons par « bois sacré », c'est-à-dire c'est un ensemble d'arbres non cultivés, d'après les représentations, hein, et que, qui est attribué à la divinité et que, ou, qui comporte en son centre une clairière où se trouve un hôtel, un temple, etc., donc, déjà, de nouveau, un autre terme. Et une fois de plus, si le récit du présage voulait instaurer un semblable lien, pourquoi n'a-t-il pas utilisé le terme correct Donc, la distance, le terme utilisé, « déadia totalement absente. Et euh, il y a aussi une chose qu'à l'époque, Estelle Bertrand, évidemment, ne pouvait pas savoir, c'est qu'avant les années 34-28 avant Jésus-Christ, le bois sacré de Deadia n'existait pas encore ou était en voie de construction. On ignore bien entendu la date de ce présage, mais il se situe a priori à une époque où Octave, qui s'appelait effectivement encore Octavius à cette époque, était encore jeune. Enfin, il s'agit d'un présage qui annonce l'élévation future du jeune homme plutôt que le retour à l'âge d'or, puisqu'à l'époque, il n'était de, de toute évidence pas encore triumvir. » Donc c'est quelque chose qui a été bricolé après, mais euh, je ne vois pas le rapport. Je maintiens donc l'opinion euh, que j'avais retenue en 1987 ou 1990, selon laquelle cette histoire ne concerne, malheureusement pour moi, pas le bois sacré et à Dia. Même, je vous l'ai dit, si je suis a priori friand de documents antérieurs à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ qui mentionneraient le lieu et le culte. Pour en terminer avec les documents que j'ai écartés de ma documentation, je citerai encore brièvement ici une hypothèse formulée par le regretté Geza Alfeldi qui développait une suggestion faite par Mommsen dans le corpus des inscriptions latines que Wilhelm Hansen, le, fouilleur, le premier fouilleur de ce site et l'éditeur du volume euh, écarte, concerne, enfin, du volume euh, du Ciel, modifie un peu en écrivant qu'il pouvait s'agir des frères Arval ou d'un autre collège dont l'empereur pouvait être membre. Käzalffel dont le goût pour les restitutions des inscriptions euh, désespérées est connu ne pouvait manquer de tomber sur ce document qui lui fournissait une documentation importante s'il pouvait le rattacher aux Arval. Il propose donc la restitution suivante. Voilà donc l'article dans lequel il l'a proposé en 1994. Et le petit bout dont il s'agit, c'est cela. Ça, c'est « conservé et les restitutions faites dans le corpus des inscriptions par Wilhelm Hansen, et sur la suggestion de Momsen, Fratres, c'est ça qui renvoie aux Arval tels qu'ils figurent dans le corpus. L'idée d'Arval, euh, l'idée dit en lisant ce texte, il était en train de préparer la réédition du, du, du dernier fascicule de la ville de Rome, euh, était que les Arval avaient voulu dresser à Rome, Romae, il y a euh, un locatif hein, à Rome, il s'est passé quelque chose, et donc il pense qu'à Rome, comme Momsen et Hensen, euh, l'empereur, enfin on a dressé un, un monument destiné à célébrer la présidence de l'empereur. Dans la mesure, euh, et comme euh, Alfeldi le notait dans son article, je n'avais pas jugé nécessaire à l'époque de discuter ce fragment. D'inscriptions sur lesquelles il me semble maintenant utile de revenir, peut-être la dernière fois, ceci pour plusieurs raisons. La pierre est relativement, voilà donc la restitution que Alfeldi propose, qui est plus claire que dans le corpus. La pierre d'abord est relativement petite, 21 cm sur 16, c'est-à-dire c'est un petit bloc comme ça ce qui ne fait pas grand-chose pour le reste de l'inscription, avec des caractères d'un centimètre, sauf pour le titre où il mesure quelques 2 à 2,5 cm. Ma première objection concerne la nature même du monument en question. Admettons qu'il s'agisse d'une base de statue, comme on l'a supposé, ou d'une kula, une chapelle, comme le proposait Alfredi. La chapelle ou la statue en question ne devait pas être bien grande. Ce qui serait surprenant pour une confrérie sacerdotale de l'importance de celle des Arval. Nous ignorons malheureusement la provenance de la pierre. Autre problème. La petite taille, si elle venait clairement d'un quartier de Rome, ce serait déjà une information. Ou si on disait qu'elle vient de, de, du site du bois sacré, ce serait aussi intéressant. La petite taille des lettres, hein, 1,2 cm, Rappelle la taille des lettres des protocoles des Arval ou les documents officiels du même type qui contenaient, par exemple, les termes d'une décision impériale. Mais les protocoles des Arval n'ont pas leur place à Rome, il n'y en a aucun, et si l'inscription appartient au bois sacré des Arval, c'est nécessairement de là qu'elle vient, comme, d'ailleurs, tous les autres fragments de protocoles Arval découverts à Rome. Ça... Euh, Déjà à la fin du XVIIIe siècle, Gaetano Marini, le premier éditeur de ces inscriptions, avait prouvé très clairement que toutes ces inscriptions qu'on trouvait de-ci, de-là à Rome, ces plaques Arval, venaient du VIe mille de la Via Campane. Mais quel besoin alors, si cette pierre se trouvait au bois sacré des Arval, quel besoin alors pour, les, pour des aristocrates comme les Arval de signaler le fait qu'ils avaient souhaité laisser à Rome même un monument témoignant de la bienveillance du prince à leur égard. N'importe quel sénateur ou chevalier romain pouvait le savoir à partir des décrets impériaux éventuels ou des discussions menées au Sénat. Il s'agit plus vraisemblablement de la dédicace d'une statue du prince, comme par exemple celle des Sodales Titi, euh, faite en l'honneur de Vespasien, sans pour autant l'accompagner de, de considérations témoignant euh, de leur souci d'informer les habitants de Rome des bienfaits de l'empereur. Ils mettent simplement un titre, c'est une vraie inscription assez grande. Ce n'est pas du tout la même chose. En fait, le seul indice qui permette de rattacher la pierre aux Arval est euh, le terme mag, que vous trouvez, oh, que vous trouvez ici. Le terme mag, magister, c'est pour cela que euh, Momsen avait rest supposé, enfin, suggéré de restituer au début fratres, euh, Alf fait encore fratres arvales pour allonger la ligne, euh, et euh, il suit donc la proposition de Momsen que Hansen euh, mettait plus ou moins en cause. Or, il connaissait très bien cette documentation parce qu'il en a publié la deuxième édition. Toutefois, comme le facsimilé produit par Geza-Alfeld le montre, il n'y a aucun espace entre le bord et le g de magistère, de sorte qu'il euh, n'est pas nécessaire de, de restituer magistère ou magisterio ou magisteri. Il est tout à fait possible aussi de restaurer Magni, Magno, Magnum, Magnas, enfin, tout ce que vous voulez. S'il si, euh, y avait, comme dans euh, l'inscription telle qu'elle est publiée dans le corpus, un espace ici, on attendrait un point, mais enfin, bon, il n'y a pas de point, elle était certainement cassée. À ce moment-là, il euh, y aurait discussion, ça serait Magister, Magistro, Magisterie, euh, tout ce que vous voulez, Magistrie, mais pas dans la version que Geza alfeldi a pris le soin de faire dessiner. Il n'est ne pas, enfin, pas prouvé du tout qu'il s'agisse de Magisterio. Et avec cette possibilité, on perd le seul élément susceptible d'instaurer un lien fort avec les Arval. En bref, pas plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans, je ne crois que cette inscription appartienne au corpus des frères Arval. Pas plus que les inscriptions, les, le, les deux dernières lignes restituées par Geza Alfeldi. Il faut sans doute penser, comme le fait par exemple Silvio Pancera, qui non seulement connaît très bien les inscriptions des Arval, mais aussi toutes les inscriptions de Rome, il faut penser avec lui aux Vicomagistri, ceux qui géraient les sanctuaires des Carrefours, on vient d'en parler, euh, à propos du trépied et euh, qui ont pu dresser quelque part euh, une, un remerciement à Adrien parce qu'il avait fait quelque chose, encore que Romae euh, est un peu bizarre, ou alors une dédicace quelconque autorisée par Adrien dans un lieu public et qui parlait Dieu, de Dieu sait quoi, euh, euh, on ne sait pas très bien. Ces dossiers, donc, une fois fermés, peut-être pour l'essentiel de manière définitive, en tout cas aussi longtemps que des documents nouveaux n'auront pas été découverts, nous pouvons revenir à l'empereur Claude pour essayer de voir ce que nous apprennent les procès-verbaux des Arval sur des initiatives prises par l'empereur. Comme je l'ai déjà dit, Claude était relativement maladroit, il parlait mal, avait un humour imprévisible et se laissait manipuler par les femmes et ses affranchis. Les Romains se moquaient de lui, surtout les sénateurs, Intellectuel et porté à l'érudition, il tranchait net sur ses prédécesseurs, et cette inclination contribuait aussi à faire de lui un objet de surprise et de plaisanterie. Parce que Auguste et Tibère étaient loin d'être des ignorants, c'était même des, des hommes très éduqués et très savants, mais euh, ce n'étaient pas des érudits, ce n'étaient pas des antiquaires qui passaient la journée dans des bibliothèques pour chercher ou trouver tel ou comprendre tel document ce qui était réellement Claude. Donc, dans l'aristocratie, on souriait au moins. Mais il reste qu'à relire les chapitres qui lui sont consacrés par Tacite et Suétone, on se rend compte qu'il n'a probablement pas été un mauvais empereur. Il a aussi tenté, une génération après la mort d'Auguste et deux générations après la création du nouveau régime politique, de réformer l'État, ou plutôt de le compléter, de rationaliser le fonctionnement de l'État, de la République, comme on disait, tel que Auguste l'avait euh, créé. À se limiter à ses seules initiatives religieuses, je ne veux pas aller plus loin, on décèle clairement chez lui une volonté affirmée d'imiter la voie tracée par Auguste. Cela, n'importe quel Romain le comprenait, et tout lecteur de Tacite ou de Suétone peut s'en rendre compte, encore aujourd'hui mais c'est précisément la manière dont il procédait qui peut nous apprendre ce qu'était une réforme ou une restauration religieuse chez les Romains, et la manière dont avait procédé Auguste, dont nous avons en creux la démarche chez lui. Et comme on en a beaucoup parlé, donc c'est intéressant de relire ces textes. La première indication euh, que nous avons se réfère au... Euh, se réfère c'est chez Tacite, euh, au Principat précédent. Euh, L'augure du salut qui avait été négligé depuis 25 ans. Le manuscrit porte Septuaginta, Queen Septuaginta, Anis. Mais vraisemblablement, c'est René Cagna, le lointain prédécesseur, qui avait corrigé cela. Il y avait une erreur dans le manuscrit où euh, le nombre d'années était écrit par des chiffres, il y a un « L » qui est venu s'ajouter, on ne sait pas trop, c'est 25 ans. Et donc l'augure du salut avait été négligé depuis 25 ans. On décida de le prendre à nouveau et de continuer dans la suite. Comme la remarque de Tacite se réfère au courant de l'année 49, il faut donc penser que la dernière célébration avait eu lieu en 24, peut-être comme René Cagna l'a supposé, pour tenir compte de la première défaite de Takfarinas en Afrique du Nord. La référence à Auguste est tout à fait compréhensible, puisque c'est lui qui avait d'abord restauré cet augure qui était peu à peu tombé en désuétude à partir de 24. Il en allait de même pour le pomerium, la limite... Le texte continue par, par là, pour le Pomerium, c'est-à-dire la limite juridique de la ville de Rome, que Claude voulait agrandir. À cette taille près que le projet de Claude fit naître une polémique dont nous avons parlé il y a quelques années, dans la mesure où, en droit sacré et strict, on ne pouvait étendre cette limite juridique, le territoire de Rome au sens propre. Qu'en agrandissant parallèlement le territoire romain, et cela ne pouvait se faire qu'en Italie. Ça ne pouvait pas valoir pour l'extension de la guerre romane, ou le territoire de Rome, à l'extérieur des limites de l'Italie. Autre problème, et Claude n'avait pas étendu l'Italie, il avait conquis, ajouté à l'Empire la Bretagne, la Grande-Bretagne, n'est-ce pas Mais donc il y a des, des, des gens qui ont commencé à polémiquer avec lui, etc. Mais il, il semble qu'il l'a fait, et euh, voilà. Autre problème, la référence à Auguste dans l'extension du, euh, du, 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 du pomérium. Euh, donc, euh, voilà, euh, vous... Euh, le divin Auguste est mentionné, hum, et ça pose un autre problème, puisque... Cassius Dion mentionne cette extension du pomerium par Auguste, mais Auguste lui-même, dans ses Res Gestae, n'en parle pas. Sans qu'on sache s'il s'agit d'un oubli, ça me paraît très difficile à admettre, ou bien s'il faut en conclure que cette extension n'a finalement pas eu lieu, qu'on en a parlé, mais que peut-être que c'est Auguste qui a fixé les règles, je ne sais, et donc il ne l'a pas étendue. Mais il faut voir aussi que la loi sur le pouvoir de Vespasien se réfère à Auguste, comme s'il l'avait fait. Donc ça crée un autre problème dans ce passage qui ne nous intéresse pas ici. Tacite, en tout cas, s'y réfère très clairement. Suétone écrit par ailleurs qu'il, c'est-à-dire euh, Claude, abolit totalement la pratique religieuse des druides chez les Gaulois, c'est-à-dire les sacrifices humains, qui était d'une sinistre barbarie et qui, sous Auguste, n'avait été interdite qu'aux citoyens. Suétone continue en évoquant une initiative dont nous n'avons par, dont, dont par ailleurs aucun autre écho, c'est-à-dire la tentative qui aurait été faite de transférer euh, les rites d'Élusis à Rome. On ne peut rien en dire parce que nous n'en savons rien suivent la mention de la restauration du temple de Vénus-Éricine en Sicile et celle de la conclusion des traités avec les rois sur le forum selon le rite des fessiaux, avec l'abattage du cochon et la dictée par les fessiaux de l'antique formule. Cette pratique vraiment très archaïsante des traités sur le forum avec le cochon qu'on frappe en même temps qu'on prête serment, semble avoir été de nouveau une initiative augustéenne, parce qu'il y a des monnaies des Aurei augustéens qui représentent, à propos d'un traité avec la cité de Gabi, près de Prénest, Palestrina, où on voit deux personnages, sans doute des fessiaux, conclure un traité, et l'inscription dit que c'est le renouvellement du traité avec Gabi, comme on renouvelait chaque année le traité avec l'Avignum, etc. Donc, il semblerait que Claude ait systématisé cela et ait repris des, des idées d'Auguste pour, pour élargir un peu la portée de ces, de ces célébrations de type archaïsant et de les étendre aux rois, aux voisins de l'Empire romain. Claude a également restauré des rites religieux, celui-là par exemple, et il en a créé de nouveaux. Pour l'élection des prêtres dans les collèges, les collèges sénatoriaux, hein, il ne désigna, nomina huit personnes, sans avoir auparavant prêté serment. Il ne manqua jamais, ce qui veut dire qu'auparavant, Tibère, Caligula, ils s'en passaient normalement, quand on fait une nominatio, on prête serment. Donc, il réinstaure cette règle qui a été peut-être oubliée par ses prédécesseurs immédiats. Il ne manqua jamais, quand la terre avait tremblé à Rome, de faire annoncer des fêtes par le prêteur à l'Assemblée du peuple et lorsqu'un oiseau de mauvaise augure avait été vu au Capitole, de faire réciter des prières propitiatoires dont lui-même, en sa qualité de grand pontife, dictait la formule au peuple du haut des rostres après avoir fait écarter la foule des manœuvres et des esclaves. Donc il agit vraiment en tant que pontife dans ce rite où le célébrant n'est pas un magistrat ou un prêtre, mais le peuple rassemblé sur le comitium tout entier et il remplit son rôle de pontife, c'est-à-dire leur dicte la formule. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il fait aussi écarter tout trouble de l'acte religieux. Vous savez qu'un jour de fête religieuse ne doit pas être souillé par le travail. Ou quand les Flamines même se déplaçaient, il fallait faire cesser le travail là où il passait sur le forum. De la même manière, quand on célèbre un rite propitiatoire de ce type, pas de travail, on est en ambiance fériés, si vous voulez, et les esclaves, c'est-à-dire les non-libres, les non-citoyens, sont aussi écartés. Tout cela, l'observation des rites ancestraux comme la création de nouveaux rites, s'inspire de toute évidence de la démarche d'Auguste. Deux exemples nous en apprennent un peu plus sur sa façon de procéder, notamment sur sa façon d'innover et sur la manière dont on le faisait, et sans doute Auguste aussi. Commençons par les rites séculaires. Le texte de Tacite est assez court, ce sont les deux premières lignes. Il rapporte qu'en 1947, 800 ans après la fondation de Rome, 64 ans après les Jeux séculaires d'Auguste, on pu revoir ces Jeux. Malheureusement, et vous voyez qu'il parle de l'Udi euh, Saeculares. Malheureusement, il ajoute qu'il ne dira rien, c'est dans le long développement, il aurait mieux fait de nous dire ce qu'il avait sur le cœur. Mais il ajoute qu'il ne dira rien des raisons qui avaient poussé les deux princes à organiser les Jeux en question, parce qu'il en avait suffisamment parlé dans les livres qu'il a composés sur l'histoire de Domitien, c'est-à-dire dans les histoires dont, malheureusement, les livres concernés sont perdus. Tacite était Queen des Semvirs et il a donc participé personnellement à la célébration des Jeux de Domitien en 88 après Jésus-Christ. Le texte est néanmoins relativement précis. On apprend que dans le programme des jeux du cirque, qui lors des jeux séculaires concluaient ces cérémonies, on avait donné un jeu de trois, lusustroiae, un exercice d'équitation exécuté par de jeunes nobles qui se chargeaient puis se séparaient alternativement. Donc, il en parle parce que Britannicus, le jeune Britannicus, et le jeune Domitius, c'est-à-dire Néron avait participé à cette cavalcade. Suétone en dit un peu plus long. Il célébra aussi, lisons-nous, les cérémonies séculaires, saiculares, il se peut qu'ils soient très précis euh, ici, sous prétexte qu'Auguste les avait données trop tôt, avant la date normale, et pourtant lui-même déclare dans son histoire, euh, Claude était aussi historien, qu'Auguste rétablit le cours régulier de cette tradition, longtemps interrompue, après avoir fait exactement le compte des années. On ignore si dans l'édit qui prescrivait la célébration des saikulares, hein, et j'attire l'attention sur le fait que Suétone appelle ainsi les jeux, Claude précisait s'il corrigeait une erreur d'Auguste ou l'une de ses décisions. Compte tenu des références constantes qu'il fait à Auguste et à ses initiatives religieuses, et aussi à la stature que le divin Auguste avait pris à l'époque, je ne suis pas certain qu'il ait, qu ait eu une pareille intention. D'autant plus que Tacite semble avoir approuvé la reconstruction augustéenne dans son histoire. Je me demande si Claude n'a pas monté une argumentation compliquée destiné à justifier la célébration de ces saiculares en face des jeux séculaires. Il a par exemple pu arguer du fait qu'Auguste s'était décidé en fonction d'un oracle sibyllin qui prescrivait qu'il fallait, après 110 années environ, célébrer à nouveau la cérémonie et qu'il avait calculé la série des jeux en partant plus ou moins du début de la République. Lui, Claude, donnait en revanche un sens différent à Saeculum et célébrait l'anniversaire non pas du début de la République, enfin ne calculait pas à partir du début de la République, mais à partir de la fondation de Rome. Et euh, c'est le 800e, donc, anniversaire. On peut imaginer que c'est à la date traditionnelle de cet événement, le 21 avril, que les Saeculares avaient lieu, ce qui ferait aussi un changement par rapport à la date du début euh, juin qu'on trouve chez, euh, chez, euh, chez Auguste et chez Septime sévère. Jusqu'à récemment, on en était là, on voyait ces textes, on était perplexe, même si on pensait que c'était une histoire embrouillée typiquement claudienne, et on était perplexe parce que jusqu'à récemment, un fragment des jeux séculaires euh, était attribué à ces jeux de Claude et euh, il n'empêchait de progresser dans la compréhension de tout cela. Comme il ressemblait tout à fait euh, aux autres fragments du protocole des Jeux augustéens et a été découvert au même endroit de Rome que les fragments des Jeux augustéens et sévériens, tout, euh, il n'y avait aucune raison de douter que Claude avait vraiment célébré des jeux séculaires du même type que ceux qu'Auguste avait célébrés avant lui et qu'ensuite Domitien et Septime-Sévère euh, éditeront à leur tour. Et c'est tout à fait ce qu'on trouve dans les textes augustéens, par exemple, si vous regardez le détail. Il y avait quelques petits problèmes avec les prêtres. Pour la prosopographie, c'était difficile parce que ces personnages étaient quand même surtout augustéens, mais comme c'est des très grands nobles, ils avaient souvent des fils ou des pères qui pouvaient vous tirer d'affaires. Et comme le faisaient les spectateurs des jeux clodiens, les savants modernes mettent cette initiative saugrenue sur le compte des bizarreries de l'empereur. Suétone rappelle en effet que l'on railla la formule consacrée par laquelle le crieur public invitait à ces jeux que nul n'avait vu et ne devait revoir, car il existait encore des personnes qui avaient assisté au précédent, et que certains acteurs histrions qu'on y avait vus autrefois sous Auguste y figurèrent de nouveau sous Claude. Donc on se moquait de lui. Or, tout cela est tombé par terre il y a une vingtaine d'années quand deux nouveaux fragments des jeux augustéens furent localisés dans le musée des offices de Florence et publiés par Luigi Moretti, le père de Nanni Moretti. Ces fragments peuvent être joints aux fragments augustéens que je viens de montrer et établis qui n'est désormais plus question de jeu claudien. Ça, c'est le fragment que je vous ai montré et qu'on considérait comme claudien. Tout cela, c'est l'inscription augustéenne. Et voilà les deux fragments qu'on a trouvés, qui sont jointifs, même si ici, dans le texte, il y a une lacune, et qui, surtout, colle parfaitement avec le fragment A, qui est celui qu'on attribuait à Claude. Et tout cela est parfaitement euh, augustéen. Voilà, le, le, le fragment C, ça ne nous intéresse pas ici, mais voilà, vous voyez, là où se fait la, le collage, euh, ici, euh, il manque deux lettres, mais c'est tout à fait euh, le texte augustéen, et il n'y a plus de problèmes prosopographiques non plus, ce sont bien les prêtres de l'époque d'Auguste qui posaient autrefois des problèmes, etc. Donc, il n'y a pas de pro protocole des saiculares claudiens, quel que soit le nom qu'on leur donne, ce qui change totalement les données et nous éclaire sur la manière d'innover de l'empereur. Il ne fait aucun doute que Claude a souhaité créer un grand événement comparable au jeu séculaire d'Auguste, surtout autour de l'année de sa euh, censure. C'est aussi la première censure du peuple romain depuis, euh, depuis Auguste. La découverte épigraphique récente montre qu'il ne s'est pas simplement contenté de célébrer à son tour des jeux séculaires en critiquant éventuellement la chronologie des jeux augustéens, c'est-à-dire en fait un, un oracle sibyllin, euh, ce qui aurait été compliqué pour un empereur et grand pontife, même si une pareille pédanterie entêtée correspondrait assez bien à l'image que donnent de lui les sources. Mais les idées reçues sont parfois erronées. Claude, je pense, a procédé de façon beaucoup plus habile il choisit en réalité de célébrer une autre fête séculaire, celle qui marquait les centenaires de la fondation de Rome. Les sources ne nous disent rien de ces célébrations et se contentent de mentionner la présence du Lousoustroye dans les jeux conclusifs et la formule du praïko qui convoquait les spectateurs que je vous ai montré. Les sacrifices, euh, oui, bon, ça vous n'avez pas besoin, voilà la formule. Les sacrifices étaient-ils par ailleurs nocturnes et diurnes, comme lors des Jeux séculaires Étaient-ils célébrés en l'honneur des mêmes divinités euh, les, les parcs, euh, les îles ici, terre Jupiter et Junon, Apollon et Diane Nous ne savons euh, rien de tout cela. Est-ce que c'était euh, célébré au Terentum, sur le champ de Mars, où les inscriptions ont été trouvées euh, près du Ponte Garibaldi, euh, à Vittorio Emanuele, euh, et puis au Capitole et au, au, au Palatin. On n'en sait rien. Rien n'est impossible, mais euh, lors des centenaires suivants, célébrés par Antonin le Pieux en 148, puis par Philippe l'Arabe en 248, nous n'en apprenons pas davantage, nous savons juste qu'ils ont célébré des Jeux. On, parle de, on a des représentations d'éléphants ou d'animaux montrés au cirque, mais rien sur la célébration. Il convient donc d'être très prudent. On retiendra cependant que Claude a repris une initiative d'Auguste pour célébrer une nouvelle fête. Il a pu reprendre certains des éléments des Jeux augustéens, probablement pas tous, car la tradition postérieure, je le répète, de ces centenaires, l'aurait sinon plus ou moins clairement mentionné. Je suis personnellement persuadé que les rites séculaires de Claude, tout en reprenant des segments des jeux séculaires augustéens, avaient leur propre logique et leur programme rituel à eux. Les farceurs profitaient évidemment de l'occasion pour se moquer de l'empereur, mais en réalité, aucun auteur ne juge ridicule. Ça aussi, il faut le noter, la décision de l'empereur. Tacite écrit que les deux empereurs avaient leur motivation propre, sans se moquer autrement de Claude. Pourtant, il a la dent dure. Spéculer sur le contenu du livre perdu des histoires ne me paraît pas de bonne méthode, ici. Un autre exemple de la manière qu'avait Claude de réformer et d'innover concerne les aruspices. L'intérêt de l'empereur pour la langue et la culture étrusque est mentionné par les auteurs anciens. L'initiative suivante entre dans cette catégorie, mais concerne avant tout une institution divinatoire romaine. Il ne s'occupait pas des affaires de l'étrurie. Lisons d'abord le texte. C'est chez Tacite. Il appela ensuite la délibération du Sénat sur le collège des Aruspices pour ne pas laisser périr par négligence la science la plus ancienne de l'Italie. Souvent, et on considère que c'est un extrait du « Senatus consulte », ou de son discours, en tout cas, la motion qu'il présenta au Sénat, « Souvent dans les calamités publiques, dit-il, on avait cours à eux, recours à eux et leurs avis avaient rétabli les cérémonies sacrées et les avaient fait plus religieusement observer par la suite. Les premières familles d'étruries, soit d'elles-mêmes, soit sur le conseil du Sénat romain, avaient gardé cette science et l'avaient transmise à leurs descendants » zèle bien refroidi maintenant par l'indifférence publique, c'est-à-dire officielle, pour romaine, hein, pour les connaissances utiles et aussi parce que la, les superstitions étrangères se répandent. Je suppose que ces superstitions étrangères ne sont pas, comme le suppose Henry Furneaux, le grand éditeur des, des Annales, euh, les, les religions juives et chrétiennes, mais plutôt l'art des Chaldéens et des astrologues. En tout cas, sans doute, continue Tacite, l'état présent de l'Empire était tout à fait florissant, enfin, c'est Claude qui est sans s'est parlé, l'état de l'Empire était tout à fait florissant, mais c'était une reconnaissance justement due à la bonté des dieux de ne pas mettre en oubli dans la prospérité les rites pratiqués dans les temps difficiles. Un sénatus consul chargea donc les pontifs de juger ce qu'il fallait conserver et affermir dans l'institution des aruspices. J'ai incité sur le fait que Claude s'inspirait d'Auguste ou s'appuyait sur les initiatives qu'il avait eues pour en créer d'autres de son cru. Le cas des aruspices est un peu différent, même si les raisons de l'initiative restent les mêmes. Il s'agit là encore de ranimer une institution qui risque de disparaître en raison de l'indifférence public pour les connaissances utiles, publica circa bonas artes socordia, comme Claude l'aurait proclamé au Sénat. J'attire en passant votre attention sur la forme du discours que Claude est censé avoir prononcé au Sénat, sa motion, hein, telle que Tacite la rapporte, et qui pourrait avoir été recopiée, effectivement, du Senatus consulte. Regardez aussi la proposition qu'il fit pendant sa censure, toujours en 1948, au Sénat, Romains pour que les notables de gaule narbonnaise soient acceptés parmi les sénateurs, un discours en partie conservé à la fois chez Tacite et sur la, une célèbre inscription de Lyon. On comprend les critiques des Romains devant ce style épais qui se perd dans l'énumération d'arguments de plus en plus érudits et qui semble avoir, été, qui semble avoir précédé sa proposition que nous venons d'évoquer, de célébrer le 800e anniversaire de Rome, là aussi. » Manifestement, il avait l'art de ces motions euh, incompréhensibles. Revenons aux aruspices. L'empereur regrette donc la décidia, l'inactivité, la socordia, la négligence dont témoigne le peuple romain à l'égard d'une de ses plus vieilles traditions. Vous noterez qu'il qualifie cette négligence de publica, de public, un terme qui renvoie à populus, au populus romanus de l'État romain. Il s'agit d'une affaire nationale, comme nous dirions et non d'une question qui n'intéresserait que les grandes familles d'une région donnée de l'Italie, la septième, l'Étrurie. Malgré sa forme ampoulée, la proposition de l'empereur permet d'imaginer le ou les discours qu'Octavien a pu faire au Sénat entre 34 et 29 avant Jésus-Christ pour lancer les restaurations des cultes archaïques, presque oubliés par la négligence collective ou pour consulter en 18 avant Jésus-Christ les livres sibyllins en réponse à un événement inquiétant dont nous ne savons pas lequel c'était. Dans le cas qui nous occupe, Claude fit prendre un senatus consulte qui confiait au pontife la charge de juger ce qu'il fallait observer et affermir dans l'institution des aruspices. Autrement dit, le Sénat confiait le problème aux pontife, à la tête desquels se trouvait précisément Claude ce qui revenait à lui donner l'autorisation de faire ce qu'il voulait faire. Ce type de procédure, une fois de plus, ici on l'observe directement, est typique de l'Empire et d'Auguste. L'empereur qui a, s'il le veut, le droit de faire ce qu'il désire, se soumet à la voie institutionnelle pour se faire confirmer le pouvoir de réaliser une initiative à laquelle il tient fortement. Et encore une fois, le modèle d'Auguste. La décision du Sénat a été mise en relation, notamment par Mario Torelli ou Dominique Briquel avec l'ordo des 60 aruspices ou avec un collegium des aruspices. Or, le texte de Tacite est loin d'être clair et n'évoque pas la création d'un cor... collège. Est-ce à propos d'un collège des aruspices, c'est-à-dire de la création d'un collège d'aruspices, que Claude interroge le Sénat ou à propos du Collège des Aruspices, c'est-à-dire d'une institution qui existe déjà. Un document en travertin oui, pour l'archaïsme, à l'époque Julio-Claudienne, il y a un article de Bonjour dans Jura de 2013 qui revient sur ces ar politiques archaïsantes. Il y a une inscription donc, de la fin de la République qui nomme un certain Vinuleius qui est Arispex ex Sexaginta. Et cela prouve, sauf vraiment surprise, que ce collège, enfin ce collège, oui, des 60 Aruspices existait bien avant Claude. Nous connaissons par ailleurs un certain nombre de ces 60 Aruspices qui servaient en fait souvent d'aide aux magistrats romains, aux proconsuls, et les légats qui devaient prendre des auspices et faire de la divination pendant leur gouvernement, leur campagne militaire. Donc nous connaissons un certain nombre de ces 60, et il s'agissait clairement de chevaliers romains dont la plupart n'étaient absolument pas d'origine étrusque. C'est une institution nationale, si vous voulez. On peut certes supposer que Claude considérait les aruspices dont il parle comme l'équivalent étrusque des autres sacerdotes extra-urbains, qui appartenaient à des cités du Latium, telles les laurentes de l'Avignum, qui n'étaient pas du tout de l'Avignum, qui étaient de, du monde romain, parce qu'à il n'y avait plus personne, les Sucuzani de Sucuzum, encore dans la banlieue de Rome, ou les Caninenses dont nous avons parlé aussi, Lesquels étaient tous de rang équestre. Par conséquent, les 60 ou le collège dont Claude parle auraient pu être institués comme une catégorie sacerdotale de même niveau social. Comme il n'existe pas de collège public des aruspices qui soit surtout de rang sénatorial, il est donc bien possible que ce qui est derrière, ici, ce sont vraiment ces 60 aruspices, mais il n'est pas question de leur création, mais plutôt de leur doctrine. Il m'a semblé, il y a quelques années déjà, quand je m'en étais occupé, que les 60 n'avaient pas le niveau social des spécialistes qui sont en cause chez Tacite, peut-être. S'il n'y avait pas un trou de 80 ans, on pourrait songer aux praetores et truria, et les prêteurs d'étrurie, une, une fonction qui est surtout attestée au IIe siècle après Jésus-Christ, mais il n'existe apparemment aucun lien entre cette fonction et le senatus consulte de Claude. J'ai tendance à, à, à penser que la réforme proposée, euh, proposée par Claude concernait plutôt des pratiques et des doctrines utilisés par les haruspices, ceux qui étaient choisis par les grandes familles d'Etrurie, si cette tradition républicaine avait continué, soit les 60 de l'État romain. L'un et l'autre de ces groupes pouvaient être appelés collegium, surtout si nous acceptons que les inscriptions du temple d'Era à Tarquinia, qu'évoquent Mario Torelli et Dominique Briquel, se réfèrent à un collège d'haruspices local. Comme cela se faisait lorsqu'on procédait au tri des oracles conservés par les cuines des Semvir, les pontifs sont chargés, à mon avis, en fait, euh, de faire, euh, sont chargés de faire la, la revue des traditions divinatoires des aruspices, leur jurisprudence, si vous voulez, les principes qu'ils euh, respectaient. invités par le sénatus consulte à, à le faire, les pontifs ont dû leur faire toiletter les traités et la jurisprudence, et c'est pourquoi nous n'entendons plus parler de cette affaire après. Auguste l'avait fait dès qu'il était grand pontife, il a demandé à ce qu'on transfère les livres sibyllins au temple d'Apollon, puisque c'était lui qui était à l'origine de ces prophéties, mais il a aussi fait revoir pour la énième fois les prophéties contenues dans ce qu'on appelle les livres sibyllins. Nous avons ici exactement la même chose. On tourne autour d'un collège, on cite un collège, etc., mais en fait, il s'agit de leur doctrine. Et vous voyez que dans le passage que nous avons lu, il était toujours question de la disciplina du savoir, de ce savoir divinatoire de ces gens-là. Il est à la rigueur possible que le souci de Claude ait été que certains de ces aruspices de l'un des deux groupes puissent être consultés par l'empereur et qu'ils soient une source d'information et de décodage de signes sûrs, si vous voulez. On sait qu'après Vespasien, il y a eu effectivement des aruspices de l'Auguste, de l'empereur, qui avaient rang de procurateur, donc un très haut rang dans l'administration romaine, mais ils ne constituent jamais un collège. Donc laissons cette question qui reste obscure en l'absence de sources plus précises et contentons-nous de ce qu'elle nous apprend sur la mise en route d'une restauration religieuse. » Une dernière institution initiative de Claude va nous ramener au procès-verbaux des Arval. Conscient des devoirs de la piété filiale, comme l'écrit Tacite, Claude se rappela les obligations de père de la famille de la maison Auguste. Outre l'honneur qui était fait au divin Auguste de voir son nom mentionné dans les serments, il réalisa euh, un projet que Tibère n'avait pas autorisé, celui de la divinisation de Livie, ou plutôt de Julia Augusta, comme elle s'appelait depuis son adoption par son mari Auguste en 14 après Jésus-Christ. Cet acte accordait immédiatement à Julia Augusta des honneurs égaux à ceux du divin Auguste, du moins dans la procession qui se déroulait en direction du cirque à l'occasion de, de tous les jeux lorsque les statues ou symboles des dieux concernés rejoignaient sur des chars le cirque pour assister aux courses et aux spectacles. Et on a joint les vies à ces symboles. Désormais, la divine Augusta aurait donc son char avec sa statue ou son buste et je passe sur les honneurs accordés aux parents directs de Claude pour revenir aux inscriptions des Arval qui attestent à leur manière ces décisions. Sous Tibère, pour autant que nous puissions le voir dans les sources comparées, le culte des Arval ne fait aucune allusion au culte du divin Auguste. Et ça confirme un peu ce que dit Tacite et ce que disent les autres historiens. Ce n'est qu'à partir de Caligula que lors des vœux de janvier, adressés à la triade Capitoline, Jupiter, Junon, Minerve, et aussi Salus Publica, ils sont en fait quatre, ce n'est euh, euh, qu'à partir de Caligula que le divin Auguste se trouve inclus dans la cérémonie. Et bien entendu, on célèbre également, à partir de 38 après Jésus-Christ, quand Caligula est prince, toute une série de sacrifices au divin Auguste, à l'occasion, par exemple, de la commémoration du 1er août, prise d'Alexandrie et fin de la guerre civile, euh, anniversaire d'Auguste le 23 septembre, les Augustalia d'octobre. À côté de la divinisation de sa sœur Drusilla, qui est commémorée par les Arvals, Caligula semble avoir introduit que la célébration d'un sacrifice ne semble avoir introduit dans les rites publics que la célébration d'un sacrifice de son propre génie, célébration qui est rapportée par un petit fragment des frères Arval, qui ne permet malheureusement pas de comprendre de quelle occasion il s'agit. Il peut s'agir d'un acquittement de vœux, parce qu'on a la triade capitoline, on a sans doute Felicitas, parce qu'à l'époque, ça se composait ainsi, et puis Genius Ipsius, son propre génie, reçoit un taureau, puis il y a aussi la divine Drusilla. C'est de l'époque de Caligula, à cause de la divine Drusilla, qui est indéniable, mais nous ne connaissons pas le contexte précis. Je vous avais déjà parlé il y a longtemps de cette inscription parce que c'est le seul texte, parmi les Arval, et c'est quand même assez long, ce que nous avons, où il y a quelque chose qui aurait pu scandaliser les conservateurs, les sénateurs conservateurs romains. On n'a aucune trace du monstre qu'aurait été Caligula. On est assez perplexe hein, devant ce, ce, cette donnée. Il s'ensuit, en tout cas, qu'avant Claude, le culte des empereurs divinisés et, le génie et du génie impérial n'est attesté que de manière très sporadique et rare sur les documents des arvales, qui sont pratiquement les seuls témoignages religieux publics directs que nous possédions. Voyons maintenant ce que les documents rapportent pour le principat de Claude. Il se trouve qu'à peu près tous les fragments conservés entre 41 et 54, la durée du principat de Claude, évoquent des cérémonies où l'on sacrifie au divin Auguste et à la divine Augusta. C'est un fait qui n'a rien de surprenant, car il est le fruit du hasard. Nous, nous avons un seul fragment qui a conservé le rapport sur le sacrifice à Dehadiah. Tout le reste, ce sont des vœux du début de l'année ou à l'occasion de, de commémorations quelconques. C'est le hasard, c'est des fragments, des, des, des plaques très cassées, c'est comme ça. Il est en tout cas certain que les sacrifices célébrés à l'occasion de tel ou tel événement concernant la vie ou le statut d'Auguste et de Lévi constituaient sous Claude un élément important du culte. L'anniversaire d'Auguste, euh, la commémoration de la divinisation de Livy, euh, les Augustalia, etc. Euh, rien de choquant à cela, puisque ces cultes avait été officiellement installé. Donc il n'y a aucun, aucune tyrannie, parce que tout ça s'est fait tout à fait régulièrement par des votes du Sénat et toutes les, les, les décisions qu'il fallait. Et la divine Augusta a rejoint son divin mari au Temple Neuf, qui a été construit à partir de, de, de Caligula, parce que Tibère, là aussi, a bloqué ce chantier éternellement. On relève seulement deux signes particuliers. D'abord, le fait que lors des vœux concernant la maladie de son euh, successeur présumé, euh, vœu pour la maladie en 1954, euh, où il y a euh, un sacrifice euh, euh, à la triade capitoline et salus publica populi romani, euh, il n'est pas question d'un sacrifice genio ipsius, à son propre génie. Et d'ailleurs, dans les vœux publics de 1954, les Arval ne sacrifient pas aux divinisés. Il n'y a pas de divus augustus ni la diva augusta. En comparant ces textes aux pratiques qui sont celles des principats de Caligula ou de Néron, on relève un certain nombre de différences, donc, notamment le fait que sous Néron, les Divis comme les, les genius impérial sont mentionnés dans toutes les occasions, ce qui n'est pas le cas sous Claude. Le culte des Divis est pourtant bien attesté, comme le souligne Suétone dans le texte que je vous ai montré. Mais ni chez Tacite ni chez Suétone, on ne trouve dans les chapitres concernant Claude la moindre accusation d'impiété ou d'arrogance à l'égard des dieux ce qui peut être mis en relation avec les modalités modérées pratiquées dans les sacrifices publics. Alors que Caligula, pour autant qu'on puisse le voir, et Néron, massivement, mettait partout, dans tous les sacrifices publics, notamment les vœux pour le salut de l'État ou d'autres sacrifices qui concernaient la vie de l'État, le divin Auguste, la divine Julia, le gay news de lui-même, etc. Claude ne le mettait que quand il s'agit d'anniversaire d'Auguste. C'était normal, ça se célébrait dans leur temple, le temple neuf, et parfois on associait les autres dieux à, euh, au sacrifice, le jour anniversaire ou de commémoration propre. Mais on ne le mettait pas n'importe où. Et Par exemple, dans les vœux pour la maladie de Néron, en 54, on ne met que les dieux officiels du peuple romain. Donc, si vous voulez, les protocoles des Arval reflètent donc à leur manière une donnée politique bien spécifique qui peut nous expliquer un peu euh, ce qui nous désarme souvent. Nous lisons dans Tacite, Suétone, Cassius Dion et encore plus dans le pamphlet de l'histoire auguste des horreurs sur certains empereurs qui seraient des tyrans. Mais euh, en fait, quand nous avons des sources directes, nous sommes d'abord devant un paradoxe, nous ne voyons rien de, de choquant, mais en regardant de très près des sources directes, comme je viens de le faire, on peut voir que, d'un côté, ils suivent le modèle d'Auguste, comme Claude, il s'inscrit vraiment, il fait une réforme de l'État comme Auguste l'avait formé, pour étendre, pour élargir, corriger, remettre au goût du jour certaines choses. Et puis, pour ce qui est d'une pratique qui aurait certainement... Énervé beaucoup les conservateurs parmi les sénateurs, c'est-à-dire la présence du divin Auguste, de la divine Augusta, et surtout le news de l'empereur vivant dans des cérémonies officielles de l'État romain, pas dans des commémorations de ses divis, eh bien, c'est ça qui peut expliquer l'hostilité ce qui a servi à construire le profil de tyran de certains empereurs de cette époque. Non pas que Caligula ou Néron n'aient pas été des tyrans ou des monstres, mais euh, le fait on comprend comment l'image médiatique, comme nous dirions, a été construite à partir d'indices réels, mais qui ont été étendus et euh, exagérés euh, immensément dans, euh, après leur mort, évidemment. Parce que de leur vivant, vous vous en doutez, il n'en était pas question. Je vous remercie.